0: ist Thorsten Merkler.
1: Ich bin Karina Schmieheng.
0: Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Frage, wie sich der Spiegel für junge Leserinnen und Leser verändert. Herzlich willkommen. Karina. ich will mit dir heute über ein Thema sprechen, was uns beiden, glaube ich, sehr am Herzen liegt. Richtig. Ich will mit dir sprechen über einen Abschied, ich will mit dir heute sprechen über den Tod von Eddie Van Halen, Ui. dem großen Gitarristen und Namensgeber der gleichnamigen Band Van Halen. Ich sehe es an deinem Gesichtsausdruck. Du hast keine Ahnung, wovon ich rede.
1: Scheiße, wirklich nicht.
0: Nee, hast du nicht? Ne? Ich
1: habe nicht den. Ge also doch Van Halen habe ich schon mal gehört, aber ja. ist der jetzt heute gestorben?
0: Nee, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung vor zwei Tagen am Dienstag an Kierkopf Krebs. Ah. Und. Ach, äh, du er wird vermisst werden und er war einer der größten Gitarristen aller Zeiten. Das ist nicht übertrieben, das ist so. Aber Das ist ähm, richtig, aber ich wollte,
1: richtig fies, dass du mich jetzt hier so nackig machst. Ich Graf. wollte genau
0: diese Reaktion durch <lacht> ähm,
1: Ja, hat geklappt. Ja.
0: Das ist natürlich Quatsch. Wir reden nicht über den Tod von Eddie Van Halen, wir reden auch nicht über die Musik von Van Halen, wir reden heute über das, was ich eingangs sagte eine Strategie des Spiegel, junge Zielgruppen zu erreichen. Und wir nehmen Bezug auf einen Podcast, den wir gemeinsam im Sommer aufgenommen haben, der uns, glaube ich, viel Spaß gemacht hat. Oh ja. Das ist für die Hörerinnen und Hörer draußen, das ist die sechste Folge unseres Jule-Cast. Da haben wir uns unterhalten über Bento Z und die Frage, wo es hingeht mit den jungen Leuten Marken etablierter Medien. Hintergrund des damaligen Podcasts war, dass der Spiegel und die ZEIT in ganz kurzem Abstand zueinander angekündigt haben, dass sie beide ihre Portale für junge Menschen Bento beim Spiegel und Z bei der ZEIT entweder ganz einstellen, das war der Spiegel, oder überführen in ein Ressort bei ZEIT Online, das war die ZEIT. Und ähm, damals hat der Spiegel schon einen Ausblick gegeben, was er denn alternativ anbieten will für junge Zielgruppen. Und wir haben in diesem Podcast wild rumspekuliert. Ich habe den Podcast gestern beim Einkaufen nochmal gehört. Und äh, ich würde mal sagen, unsere Trefferquote war 50-50. Ähm, <lacht> jetzt können wir das sagen, weil äh, Spiegel Start, so heißt das neue Angebot für junge Zielgruppen beim Spiegel, ist jetzt gestartet. Und eigentlich ist das schon auch falsch formuliert, was ich gesagt habe, Angebot für junge Zielgruppen. Das äh, stimmt auch nicht so ganz, ähm, weil der Spiegel explizit kein eigenes Angebot für junge Zielgruppen mehr schaffen will auf seinem Portal spiegel.de, mhm. sondern dort eigentlich organisch auch die Themen, die junge Menschen interessieren, in allen Ressorts durchspielen will. Ähm, und äh, worüber wir heute sprechen wollen, Karina, ist ein Text, den der Spiegel parallel zum Start von Spiegelstart veröffentlicht hat auf medium.com yes. über die ähm, Strategie, wie sich der Spiegel für junge LeserInnen verändert, so die Überschrift. Mhm. Ähm, das ist auch nichts Neues. Der Spiegel ist äh, dankenswerterweise sehr transparent in ähm, seinem, seiner Produktentwicklung. In seinem Relaunch hat er das, glaube ich, angefangen ähm, und begleitet relativ offen auf eben medium.com, äh, wie er sich neu aufstellt, wie er sich sortiert, wie er seine Produkte entwickelt, wie, wie, wie sich Strategien entwickeln. Ich finde das sehr hilfreich, ich finde das sehr interessant. Und dieser Text, in dem es eben um die jungen Leserinnen und Leser geht, über den können wir ganz gut reden, Carina, oh ja, weil stimmt. der ähm, tatsächlich ziemlich offen beschreibt, was der Spiegel jetzt vorhat. Und äh, ich denke, wir gehen den jetzt einfach mal Absatz für Absatz durch und reden über die Dinge, die wir da drin bemerkenswert finden.
1: Ja, das machen wir. Finde ich super. Okay. Ähm,
0: also, erstmal, das erste bemerkenswerte finde ich tatsächlich äh, die Überschrift: Forschungsstrategie, Umsetzung wie sich der Spiegel für junge LeserInnen verändert. Und das Erste, worüber ich gestolpert bin hier, ist die Bezeichnung LeserInnen. Ja. Ähm, und zwar, weil ein Teil dieser, äh, der Ansprache einer jungen Zielgruppe eben Podcasts sind. Und der Spiegel ja auch Podcasts ausrollt ohne Ende auf spiegel.de. Ähm, aber tatsächlich ist doch die Bezeichnung Leser und LeserInnen für den Spiegel hier noch... Ähm, Leitend und vielleicht auch Erkenntnisleitend darin, wie er seine Zielgruppe sieht. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das sehen wir ja bei uns im Jule-Netzwerk auch, dass Verlage eigentlich immer häufiger weg von dem Begriff der Leser*innen oder äh, Leser insgesamt gehen und vielmehr zu Nutzern übergehen und äh, damit einschließt, in welcher Form der Content äh, konsumiert wird. Ja. Also sei es durch Audio, durch Print, durch äh, digitale Texte. Das stimmt.
0: Ja, fand ich ganz bemerkenswert. Man hätte ja auch von jungen Zielgruppen sprechen können. Genau. So ja. wie wir es ja verstärkt tun im, innerhalb des Jule-Teams. Wir reden ja, genau. wir heißen Initiative Junge Leser. Äh, so sind wir gegründet worden. Wir sind aber gegründet worden in der Zeit, als das noch die berechtigte Annahme war. Ich glaube, heutzutage, <lacht> wenn wir uns heute neu gründen würden, würden wir uns nicht mehr junge Leser nennen, sondern äh, was mit junge Zielgruppen, junge Nutzer. Junge Nutzer klingt halt schlimm, tatsächlich. Ja, ähm, also Junge halt ist eher. auch
1: nicht so schön. Ja, nee. Junu, Juzi ist auch nicht so schön wie Jule, nee, das, ne? das stimmt. Quatsch. Man hätte sich was ganz anderes ja. ausdenken müssen.
0: Ja, okay, <lacht> gut. Ähm, dann geht es weiter in diesem Text vom Spiegel. Der erste Satz ist auch klasse. Mehrere Millionen junge Menschen nutzen jeden Monat den Spiegel. Allerdings zahlen die wenigsten von ihnen. Das ist... Äh,
1: äh, Überraschung. <lacht> Überraschung.
0: Ähm, ja. Das ist... Also erstmal würde ich sagen, das populäre Angebot des Spiegel war halt über Jahrzehnte hinweg auch eine frei zugängliche Homepage. Richtig. Ähm, insofern, das Paid-Angebot ist ja noch relativ neu, aber es gibt es und äh, zur Wahrheit gehört auch, der Spiegel macht im Digitalen ein spezielles Angebot für U30-Jährige. Äh, ja. Also eins, was eben deutlich vergünstigt den Zugriff auf alle Inhalte des Spiegel gewährt und äh, auch das, äh, das E-Paper des gedruckten Spiegel inkludiert. Ja. Und das kriegt man, wenn man unter 30 ist, für 12 Euro pro Monat. Das ist schon Wort. Das ist Versus das. 20 Euro normal. Also die ja. Ersparnis ist ordentlich. Und ähm, der Preis selbst ist eigentlich für das, was man kriegt auf dem Papier, wenn man das will, erstmal ziemlich gut.
1: Ja. Genau, das stimmt.
0: Aber offenbar ist es so, dass, ähm, dass in dieser ähm, Spiegel-Page-Strategie äh, noch nicht genug Menschen U30 drin sind. Und das will der Spiegel. Ändern, unter anderem eben auch durch äh, eine neue Produktausrichtung.
1: In dem Absatz gibt es noch einen spannenden Teil. Ja, ähm, erzähl. Ähm, wir haben äh, da vorab schon mal ein bisschen drüber gesprochen und äh, sind ja über den Satz gestolpert. Wir haben eine U30-Kernzielgruppe, die uns für das schätzt, was den Spiegel ausmacht. Doppelpunkt, unseren Markenkern. Ja. Das, klingt so, das klingt erstmal so sehr bedeutungsschwanger, den, ja. den, äh, den Satz so zu beginnen und äh, zum Schluss vom, vom Markenkern zu sprechen und dann so ein bisschen offen zu lassen. Also ähm, wir, wir haben beim letzten, im letzten äh, Podcast schon viel darüber gesprochen, dass diese Marke ja eigentlich groß genug ist oder dass auch andere Mädchen, Medienmarken groß genug sind, um auch junge Zielgruppen darunter zu beherbergen und äh, zu bedienen und dafür keine Markensatelliten äh, erstellt werden müssen. Aber so ein bisschen, äh, wie du vorhin gesagt hast, bleibt offen. Was, was verbirgt sich hinter diesem Markenkern?
0: Ja, also ich finde es halt ähm, ganz interessant, zu, einmal zu postulieren, es gibt eine U30, ist auch eine Kernzielgruppe, ne? das ist nicht nur eine Zielgruppe, U30 ja. ist als Kernzielgruppe, <lacht> die schätzt uns für das, was den Spiegel ausmacht, unseren Markenkern. Und da sitze ich dann halt da und denke mir, beim Markenkern-Spiegel denkt jeder wahrscheinlich an was, also wir denken alle irgendwie an was Ähnliches, aber wir denken ja. vielleicht auch alle an was ganz anderes. Ja, ähm, das stimmt. Und hier hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass da nochmal aufgeschlüsselt wird, was dieser Markenkern ist und wie der andockt an einer Medien- und, und Lebenswelt von Menschen U30. Und auch hier wieder, ich will jetzt nicht zu, ähm, ja, zu backmesserisch werden, aber U30 ist keine Aussage über eine Zielgruppe. Oh ja. U30 ist eine Alterskohorte. Genau. Man kann aus dem Angebot, was der Spiegel baut für diese Zielgruppe, glaube ich, ableiten, wie der Spiegel sich diese Zielgruppe vorstellt. Ja. Aber die ist keinesfalls repräsentativ für alle Menschen zwischen 18 und 30, ist es am Ende, davon spricht der Spiegel selbst, ja. ähm, die es in Deutschland gibt. Aber und das auch da ist ja kommen wir.
1: Wir haben beim letzten Mal ja so viel verglichen zwischen Z und Bento. Und das ja. ist ja was, was bei Z ganz anders läuft. Also in meiner Wahrnehmung, wenn ich mir so ein bisschen mehr angeschaut habe, wie ähm, die äh, Chefredakteurin Marike Reimann beschreibt, wie sehen, also was für eine A, was für eine redaktionelle Aufstellung gibt es da im Personal und B, wie sieht eigentlich diese Millennial-Zielgruppe, die da äh, forciert wird, wie sieht die eigentlich aus? Und die, die definieren das sehr viel fester. Ne? Also die machen das an Themen, an Bewegungen fest, wer in der Lebenswelt oder wie die Lebenswelt dieser Kernzielgruppe aussieht. Und das ist das, was, ähm, was der Spiegel bei Spiegelstaat vielleicht noch so ein Stück weit schuldig bleibt.
0: Ja, ja genau. Also es ist halt noch nicht, ähm, es ist noch nicht definiert, mhm. schlicht und ergreifend. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir uns ähm, wenn wir uns das Angebotspiegel Start nochmal angucken und darüber reden, können wir uns glaube ich relativ gut denken, welche ja. Zielgruppe in der Kohorte der unter 30-Jährigen der Spiegel hier im Sinn hat. Ja. Ähm, der Spiegel beschreibt dann in diesem Text auf medium.com weiter, wie er ähm, letztlich dazu gekommen ist, sein, äh, sein Angebot für junge Zielgruppen neu aufzustellen. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, wie er zu dem Schluss gekommen ist, Bento einzustellen, aber ja. das, ist, das schwingt hier mit. Also es ist, glaube ich, unmöglich, diesen Text zu lesen, ohne dran zu denken, dass eben ein Angebot, eine Marke, die über fünf Jahre aufgebaut wurde, ähm, die auch nach allem, was man ähm, sieht und hört, ähm, nicht unerfolgreich war, ähm, wie, wie das zu deren Einstellung geführt hat oder wie mhm. das dazu beigetragen haben kann, dass diese Entscheidung getroffen wurde, ne? Ähm, der Spiegel hat als erstes mal was gemacht, was ich grundsätzlich erstmal total gut und richtig finde. Die haben geforscht. Ne? Die ja. haben sich mit ihrer Zielgruppe auseinandergesetzt. Ähm, die haben äh, ein, ich glaube, ein dreistufiges Forschungsdesign da drauf gehängt. Die haben qualitative Interviews geführt ja. mit 20 Lesern. Ähm, du hattest da vorhin darauf hingewiesen. Ähm, ich habe das überlesen. Oder ich überlesen stimmt gar nicht. Ich habe es nur nicht hinterfragt. Aber ja. du hast darauf hingewiesen, Karina, dass 16 von diesen 20 Männer waren und vier Frauen. Das ist nun schon irgendwie bemerkenswert.
1: Ja, also das ist, das ist jetzt grundsätzlich, also man muss da jetzt nicht grundsätzlich draufhauen. Ne? Man muss nicht grundsätzlich sagen, nur weil da äh, deutlich mehr Männer äh, überhaupt in einer Befragung auftauchen als Frauen, dass das grundsätzlich was Schlechtes ist. Das, da kann ja durchaus... Da kann ja ein Motiv hinterstecken. Ja. Ich finde es nur, worüber ich gestolpert bin, ist, dass man das im allerersten Schritt äh, dieses Research-Designs macht. Also, dass man im allerersten Schritt in den qualitativen Interviews, in denen man explorativ vorgeht, wo man, wo man ja eigentlich auf Stichworte und auf Insights seiner Zielgruppe wartet und hofft, die einen dann im weiteren Verlauf äh, dieser Forschung in den weiteren Stufen beeinflussen, so eng schon vorgeht. Also, dass man an der Stelle schon sagt, wir, äh, wir hören jetzt eine, <lacht> mehr als dreimal hö dreimal häufiger hören wir jetzt eine mhm. männliche Perspektive zu Mediennutzung, die hören wir zu Perspektiven, Was ihr Leben beeinflusst und ja. auch der Frage, wie benutzt du, wie, wie gehst du mit Nachrichten um, was interessiert dich in, in, dieser, in dieser Lebensphase? Und das, genau. Das, das, will nicht so, das will ich nicht so, also ich hätte mir wenigstens eine Erklärung dazu gewünscht, warum man ja. das für, <lacht> warum man ja, das für gangbar ist, hält. Das ist Also es ist
0: gar keine, es ist gar keine Männer- und Frauenfrage, es geht gar nicht um nee. Gleichberechtigung, es geht an der Stelle Richtig. um Gleichberechtigung in der, ähm, in der Perspektive. Ne? Ja. Ähm, also sozusagen eine Ausgewogenheit in diesen qualitativen Interviews und das stimmt, das ist schon bemerkenswert. Ähm, der nächste Schritt in diesem Forschungsprozess war dann eine quantitative Befragung, eine Online-Befragung unter mehr als 3.800 Menschen. Ähm, der Großteil davon unter 30. Ja. Ähm, und auch hier ähm, die Männer leicht in der Überzahl.
1: Genau, ja.
0: So. Und im Anschluss dann hat sich der Spiegel Verhaltensdaten angesehen, so nennen die das. Mhm. Also die haben sich angeguckt, wie die User in dieser Alterskohorte auf Spiegel klicken. Ja. Banal gesagt, es also ist jetzt ganz vereinfacht von mir, aber äh, das Lassen ist passiert.
1: Nutzen. Ja, genau. was Also auf was für Artikeln tauchen, taucht diese Zielgruppe signifikant häufiger auf? was sind Interessen, was ist vielleicht auch ein, was sind vielleicht auch Artikel, die diese Menschen dazu verleiten, ein Abo abzuschließen. Ähm, das, also grundsätzlich finde ich das Forschungsdesign in, in der in dem Aufbau total spannend und total klug ja. gewählt. Ne? Also, genau, dass man auch da, total richtig, glaube ich. Ja, also das ist wirklich, wirklich äh, vorbildlich. Äh, ja. Wie gesagt, mit dem, einen, <lacht> mit dem einen Manko direkt im ersten Schritt. Das stimmt.
0: Interessant ist auch, was sie dann daraus gemacht haben. Mhm. Sie haben dann nämlich ein Strategiepapier entwickelt, was für Verlag und Redaktion gilt und sie haben ein explizites Ziel formuliert. Und das, ja. das macht wieder sozusagen, das baut die Brücke zurück zu unserem Podcast im Sommer. Richtig. Ähm, Damals hatten wir nur die Pressemitteilung mit dem Hinweis, Bento wird eingestellt und wir stellen uns im Folgenden vor, dass X, Y und Z passieren und wir hatten damals schon vermutet, dass die Paid-Inhalte auf Spiegel in dieser Zielgruppe gepusht werden sollen und dass man Bento das im Umkehrschluss als Standalone-Angebot nicht zutraut, relevante Umsätze im Lesermarkt zu generieren. Mhm. Und hier, explizit, hier formuliert der Spiegel explizit auf Basis äh, dieser Forschung und des Strategiepapiers dieses Ziel. Wir wollen in den kommenden zwei Jahren den Anteil an Abonnentinnen und Abonnenten unter 30 Jahren um einen signifikanten Prozentsatz steigern, ohne dass wir bei den Älteren nachlassen. Also ganz klar, die sollen monetarisiert werden. So. völlig klar. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, und das sagen Sie ja einleitend auch, dass noch nicht genug Leute von den U30-Jährigen für ja. Spiegel-Inhalte bezahlen. Das ist also die Page-Strategie an der Stelle noch nicht so funktioniert, wie der Spiegel das will, weder bei den reinen Plus-Inhalten noch wahrscheinlich bei den U30-Abos.
1: Ja, das stimmt.
0: Und Sie formulieren dann vier ähm, Bedingungen, die eintreten müssen aus Ihrer Sicht, damit es gelingt, U30-Jährige zum Abschluss eines Abos zu veranlassen. Der Spiegel sagt, es gelingt nur, wenn wir, Erstens, die Nutzungsgewohnheiten junger Leserinnen und Leser berücksichtigen, sie also vor allem auch auf externen Plattformen gezielt ansprechen. Das kann ja eigentlich nur Social Media sein. Oder? Ich denke
1: auch. Das, also das ist, äh, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass äh, abseits davon äh, irgendwie externe Plattformen was, was steht sonst noch zur Auswahl? Ich habe im ersten Moment an eine App gedacht, aber auch das wäre ja nicht extern. Das Nein. würde man ja auch als intern bezeichnen.
0: Das zielt ganz klar auf die Tatsache ab, dass wir wissen, dass genau. äh, die jungen Menschen in dieser Alterskohorte, das ist lustig, ich rede mal von den jungen Menschen in dieser Alterskohorte, du bist in dieser Alterskohorte. Ne? Also dass ja, so Leute wie du.
1: U30 bin ich, ja, das ja, stimmt. Dass so Leute wie
0: du <lacht> okay. hauptsächlich Nachrichten auf Social ja. Media konsumieren.
1: Ah, ja, ja, ich gebe mich zu erkennen. Das stimmt. Der ja. Spiegel
0: hat das, hat die einschlägige Forschung gelesen, begriffen, verinnerlicht ja. und die nehmen das ernst. So, das, das ist stimmt. die erste Bedingung. Ja. Zweite Bedingung ist, ähm, dass für die Lebensphase zwischen 18 und 30 relevante Themen angeboten werden müssen. Und bei den wichtigen Entscheidungen des Lebens ähm, müssen die Informationen eben. Zur Seite stehen. Da kommen wir jetzt schon in diese Lebenswelt. Da musste ich beim Lesen das erste Mal denken: Oh, das schimmert Bento jetzt aber durch. Ne? Da wird es halt <lacht> lebensweltlich und so ein bisschen ja. gefühlig, was ich jetzt gar nicht böse meine. Aber Findest das du, ist. Also,
1: das habe ich, dann äh, sehe ich, habe ich was anderes verstanden. Also, ich höre da ja? ganz doll einfach nur Fokus auf äh, Ausbildung, Studium, Beruf drauf. Für die Lebensphasen. Ähm, zwischen 18 und 30. Relevante ja. Entscheidungen. Also vier, ja, also, das, also das ist ja schon so Service. Also ich höre da nur, wir machen eine Serviceorientierung ja, okay. raus und ich, ich höre da auch jetzt so unter der Hand, ich höre da auch nichts Neues. Also das ist ja auch das, was äh, alle Nase lang alle, beinahe alle unsere Mitgliedsverlage auch machen. Ne? Orientierung geben an den großen, an den großen. Gabelung äh, des Lebens. In welche Die. Stadt möchte ich ziehen nach der Schule? Äh, was für ein Ausbildungsberuf, was für ein Studium will ich starten? Und dazu serviceorientierter service Content.
0: Ja, aber gleichzeitig und das schreibt der Spiegel ja auch in diesem Text, geht es auch um so Fragen, welches Beziehungsmodell ist für mich das Richtige? Es geht dann okay. wahrscheinlich auch darum, ja. sind Fernbeziehungen für mich das Richtige? Ja. Also da kommt schon nochmal diese Bento- ähm, Betrachtungsweise oder diese Bento-Themen kommen da für mich durch. Aber du hast schon recht, es geht sicherlich um Service und um Orientierung. Mhm. Aber hier haben wir jetzt schon erst einen ersten Hinweis darauf, wie sich der Spiegel letztlich sein neues Angebot vorstellt und welche Lücke ja. genau. ähm, dieses Angebot füllen soll in, äh, im Informationsbedürfnis der Zielgruppe. Ja. Dann die dritte Bedingung, damit äh, mehr Leute unter 30 Geld beim Spiegel lassen, äh, ist es, dass das Wiederkommen <lacht> attraktiv wird und Gewohnheiten etabliert werden. Das ja. glaube ich sofort. Und das ist wahrscheinlich auch das Schwierigste. Deshalb gibt es wahrscheinlich auch genug Möglichkeiten, ähm, über Push-Nachrichten weiter mit ja. dem Spiegel in Kontakt zu bleiben. Äh, es gibt nämlich einen eigenen Newsletter, der jetzt zu Spiegel Start begleitend ähm, gelauncht wurde. Ich habe den Namen vergessen. Ich fand den Namen aber ganz gut. Ich habe den auch abonniert, egal.
1: Äh, wenn der denselben Namen hat äh, wie der Podcast, dann kommen wir da gleich noch drauf, aber wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, der heißt anders. Der heißt der okay. Starthilfe, kann das sein? Ich oh, kann kann das sein. Ich weiß es nicht mehr.
1: In meinen ähm, Ohren klingt der dritte Punkt, ähm, also in meinen äh, 28-jährigen Ohren klingt der dritte Punkt nach äh, einer Übersetzung für den Begriff Usability. Also mh. das Wiederkommen attraktiv machen, ist, glaube ich, jetzt nichts... Ähm, <lacht> was heute oder was in meiner Zielgruppe allein mehr über Content gemacht wird. Also Gewohnheiten ja. etablieren, wiederkommen, attraktiv machen, das tue ich, wenn eine Plattform sich, äh, sich mir sehr äh, all, gemütlich anfühlt und äh, wenn ich spüre, ich kann die, ich, äh, ich weiß, ich weiß, wie ich hier was benutze, wie ich äh, an die Informationen komme, die ich will und weniger dieses ich krieg einen Push also klar dieses ja, klar okay. schwingt dieser News Find Me Gedanke mit ne also dass ich schon
0: genau, ich möchte ich, schon
1: getriggert äh, werden aber bei der Art von Journalismus der da kommt ne also wenn wir jetzt mal den Punkt davor noch mal betrachten und sehen das ist Service Journalismus der, den will ich eigentlich nicht per Push Nachricht
0: aber es ist eben nicht nur Service Journalismus also wenn du dir ja. nachher mal die die Überschriften anguckst und die Themen die Spiegel Start das Ressort mhm. jetzt hat ähm, da geht es eben nicht nur um Service und Orientierung, sondern da geht es auch um, ähm, um Lebenswelt und Gefühl tatsächlich. Also, okay. wenn ich mir angucke, ähm, auf jetzt gerade äh, ist, ähm, ist die Headline, der oberste Text auf Spiegelstart, auf dem Ressort, was jetzt für, mhm. äh, die jungen, äh, für die jungen Zielgruppen da sein soll, Berufseinstieg als Berater, die Big Four waren mir nicht mehr genug, als Zitat. Das ist die Überschrift für einen Text eines jungen Mannes, der in äh, einer Unternehmensberatung gearbeitet hat. Das ähm, ist total
1: witzig, weil das, das wäre für mich das perfekte Beispiel von Service. Also das ist, das ist Service-Journalismus mit einem Storytelling-Ansatz.
0: Ja, aber das ist Service auch mit einer, ähm, mit einer Gefühlsebene. Ja genau. Ne? Das Aber das ist ich. ja die Darstellungsform.
1: Das ist, so das ist ja genau. eher die Darstellungsform und weniger das Ressort. Also das ist was, das, da werde ich jetzt, das ist so gut. Äh, bei der NOZ nennt man das so wunderschön gut zu wissen. Und äh, <lacht> ja. also da hat das Ressort genau. so, einen, so einen dankbaren Nachnamen, das, äh, so einen dankbaren Namen. Und das ist, glaube ich, äh, also das ist ja nicht nachrichtlich in, in keiner Form.
0: Nee, das stimmt. Aber auch, ähm, vielleicht vielleicht ist es tatsächlich die Art, die Themen eben auch anzupacken mhm. und zu transportieren. Ne? Eine weitere Überschrift äh, unter, unter dem ja, Titel Berufseinstieg oder unter ja. der, der Themenbeschreibung Berufseinstieg ist, wie bist du mit Zukunftsangst umgegangen, Oma? Ja, also cool. auch da super, super emotional, weil halt die Oma ins Spiel kommt, mhm. ähm, es geht aber um, ähm, um ein hartes Thema, ähm, nämlich Existenzängste, die jetzt junge Menschen unter Corona haben. Oder ich erinnere mich, als ich mein Studium abgeschlossen habe, äh, habe ich mir große Sorgen gemacht darum, was als nächstes kommt und was passiert und ob ich... Ähm, ähm, ob ich in die Berufswelt reinkomme ne? und ja. ob ich da auch gut reinkomme. Das kannst du wahrscheinlich auch noch nachvollziehen, weil bei dir ist das ja auch noch gar nicht so lange her. Ja,
1: ja auf ja. jeden Fall. Und äh, das ist auch was, äh, da habe ich in den letzten Tagen mit meinen Studenten noch drüber gesprochen, was jetzt durch Corona natürlich viel grausamer wird. Ähm, ja. Also da die die Angst ist so wahnsinnig äh, groß überhaupt, überhaupt irgendwo unterzukommen, dass, ähm, dass Praktika angenommen werden, die, äh, die keinen müden Cent bringen und äh, da, also in der Zeit jetzt äh, diese Entscheidung zu treffen, äh, ist, glaube ich, ist, glaube ich, ganz, da ist diese, kommt diese Orientierung gerade richtig.
0: Ja. Wir sind jetzt ein bisschen abgekommen, tatsächlich. Total. Ich will nochmal noch <lacht> noch noch auf dieses Thema Gewohnheiten etablieren, ja. was der Spiegel ja auch definiert als eine Bedingung dafür, dass äh, die Abos an die U-30-Jährigen verkauft werden, mhm. ähm, beschreibt. Das ist, glaube ich, mit das Schwierigste. Und das hat gar nicht mal so sehr zu tun mit der Zielgruppe, sondern das hat mit der digitalen Welt zu tun. Ja. Ich mache es jetzt mal ganz platt und altmodisch. Die Tagesschau kommt halt um acht und die Zeitung steckt halt morgens im Briefkasten. Und das sind Trigger, die Tagesschau weniger, aber die Zeitung, die dann wirklich haptisch einfach da ist und ja. auch äh, sozusagen als echter Gegenstand plötzlich in deiner Lebenswelt auftaucht, jeden Tag, das hat eine andere Macht, Gewohnheiten zu etablieren als eine digitale Sphäre, die du nicht anfassen kannst und eine Push-Nachricht triggert dich halt nicht so sehr wie ein echter Gegenstand. Und das Echt? ist ja nicht nur was, okay. ja, das ist, glaube ich, das, wir sehen es ja an, ähm, an unseren Mitgliedsverlagen, die ja. jetzt auch Paid-Modelle aufbauen, natürlich im Digitalen, seit Jahren schon, und die alle, alle durch die Bank beschreiben. Das Schwierigste ist es, die Abonnenten dazu zu kriegen, wiederzukehren und dran zu denken, dass sie ein Plus-Abo haben. Dran zu denken, dass sie das alles lesen können, was auf der Homepage steht, weil du diese druselige Homepage halt einfach nicht, die steht nicht im Raum, die liegt nicht auf ja, deinem Küchentisch. Und das glaube ich ist in einer jüngeren Zielgruppe, die, äh, die ausschließlich digital aufgewachsen und mediensozialisiert ist, nicht anders.
1: Ja. Jein, also ich glaube für Webseiten uneingeschränktes Ja. Ja. Da ist auch einfach die Unübersichtlichkeit von diesen Webseiten. Ich erkenne als Nutzer nicht, wo ist die Nachricht, die vor drei Stunden noch Topmeldung war, jetzt eigentlich hin. Habe ich die schon gelesen? Habe ich in der Zwischenzeit was verpasst? Da stimme ich uneingeschränkt zu. Aber du als Podcast-Hörer wirst mir garantiert bestätigen, dass du sehr genau weißt, an welchen Wochentagen die neue Episode rauskommt, deiner drei bis vier Lieblingspodcasts.
0: Das stimmt. Und was mich kolossal nervt, ist, dass die manchmal nicht regelmäßig erscheinen. Das macht oh, mich völlig witzig. Ja. Oh
1: ja, oh ja. Ich habe das auch. Meine, und da, also trotz des Generationenunterschiedes, ich habe auch meine zwei, drei Podcasts, bei denen weiß ich, wenn jetzt Dienstag ist, kann ich heute Abend zum Einschlafen das wieder hören, so ne? Und ich glaube, dass das dann eher dem Medium und nicht unbedingt, also dass das wirklich eine Schwäche der, äh, der Webportale ist.
0: Hm. Ja, naja, und und grundsätzlich wahrscheinlich, ist. das, ja, ich, na, bin ich nicht sicher. Ich glaube schon, dass es eine, das ist eine grundsätzliche Herausforderung ist, ähm, so eine sein. Gewohnheit zu etablieren, ja. ne? Und möglicherweise machen Podcasts das besser, weil sie natürlich viel emotionaler sind, viel direkter. Das oh ja. ist ja auch einer der Gründe, warum wir uns irgendwann entschieden haben, einen Podcast auszuprobieren, <lacht> weil wir das Ziel hatten, noch näher an unseren, an unseren Kunden, an unseren äh, Julianern, an unseren Julien Mitgliedern dran zu sein ähm, und noch näher an sie ranzurücken, ohne dass das unangenehm werden soll. Ne? <lacht> also ein Podcast kann sowas ja eben.
1: Oh ja, ja. ich stelle mir schon vor, wie uns jetzt gerade jemand beim Kochen oder Bügeln hört.
0: Ja, lieber beim Kochen, das macht ja mehr Spaß als Bügeln.
1: Oh, das ist Auslegungssache. <lacht> Na gut. <lacht> ähm,
0: die vierte Bedingung, äh, die der Spiegel formuliert, ist, und das ist klarer Auftrag das ja. Abo-Marketing, junge Leserinnen und geziel äh, junge Leserinnen und Leser müssen gezielter als bisher mit Abo-Angeboten angesprochen werden, um sie dann im Abo weiter von den Vorteilen zu überzeugen. Also das ist das so ein sind Auftrag. Das zwei
1: Themen, ne? Ja.
0: Ja, Gen also, genau, sind zwei an Themen, aber es genau. sind beides ähm, Abo-Marketing-Themen. Ne? Oh, also ja. müssen die Angebote irgendwie vielleicht auch anders stricken, besser stricken und besser an die Zielgruppe transportieren Das ist hier, das andere ist so eher redaktionell, würde ich tippen. Das spielt auch Technik eine Rolle, ähm, aber das am Ende ist wirklich halt Verkurve, wie man in Berlin sagt.
1: <lacht> ne? so. Und das ist aber auch was, ich glaube, sehr machbar. Ne? Also da sprechen ja A, alle, Studien im Moment dafür, dass äh, die Bezahl, ähm, die, die Bereitschaft ja. zu bezahlen in unserer oder in unserer, sage ich jetzt schon, in meiner Altersgruppe äh, deutlich steigt so allmählich und wir werden ja auch äh, ganz gut getrimmt von den äh, Netflix, Amazon Primes äh, und etlichen anderen Software-Abos. Ne? Also für gefallen. mich ist das Normalste der Welt, Abos zu kaufen online. Hm. Ja, Sei es genau. von Zoom oder was auch immer. Das ist jetzt, glaube ja. ich, was, was absolut machbar ist, wenn man es äh, mit sehr smarter äh, Kommunikation schafft.
0: Ja, und am Ende auch mit äh, leichter Möglichkeit, da wieder rauszukommen und überschaubarer genau. Möglichkeit es zu kündigen. Ne? Du willst halt dann mit einem Klick auch das Angebot wieder loswerden können, so wie du mit einem Klick Netflix ja. kündigen kannst und Spotify. Ja. Ja. Ähm, <lacht> Im nächsten Absatz ähm, steckt für mich, der Satz drin, der klar macht, warum Bento gehen musste. Mhm. Und zwar ähm, geht es in diesem Absatz darum, ähm, dass es, also das Spiel hat jetzt ein, ein hat Handlungsfelder identifiziert und konkrete Empfehlungen gegeben äh, nach innen, wie sowas ähm, gelingen kann. Und äh, es gibt ein U30-Papier, was auch immer ein U30-Papier ist, es gibt ein redaktionelles U30-Netzwerk. Ich vermute mal, dass das schwer besetzt ist mit den ehemaligen Bento-Redakteurinnen und, ja. und Redakteuren, die ja ähm, der Spiegel übernommen hat. Die sind ja nicht auf die Straße gesetzt worden. Ich sage das gerne nochmal, nach allem, was wir wissen, ähm, sind die vom Spiegel aufgenommen worden und nicht gefeuert worden. Das kennt man gerade in der Medienwelt auch gerne mal anders. Mhm. Ähm, und ähm, hier gibt es jetzt den Satz: Themen und Perspektiven, die junge Leserinnen und Leser besonders interessieren, in einem Teil unseres redaktionellen Angebots abzukapseln. Oh ja. Das wäre ein Fehler, zeigen unsere Analysen. Die Erwartung ist, dass sie in allen Ressorts ganz natürlich stattfinden. So. Und das hat Bento halt nicht gemacht. Bento war genau diese Abkapselung der jungen Themen, der jungen Darstellungsformen in einem eigenen Portal losgelöst vom Spiegel und es war eben nicht von dort aus dringen junge Themen und junge Perspektiven in die ganze Redaktion und damit in alle anderen Ressorts, ja. sondern es war halt, die jungen Leute sitzen äh, am besten noch in einem anderen Gebäude und machen da drüben ihr Ding und stören uns hier nicht, wo wir den richtigen Journalismus machen.
1: Saßen die nicht im Erdgeschoss? Da Weiß ich nicht. Ich Doch, meine, die saßen, tollen Spiegel, also das, das tolle sein. Spiegelgebäude. Ich meine, die saßen äh, quasi wie hinter Schaufenstern im, im Erdgeschoss und man konnte, wenn man nah genug dran vorbeigegangen ist, denen auf ihre Schreibtische schauen.
0: Ja, aber jedenfalls, das will der Spiegel nicht mehr. Und der, der ja. Spiegel will das nicht mehr, weil offenbar die Analysen ergeben haben, hoppla, die jungen Leute wollen gar nicht ja. äh, in, auf so eine Ghetto-Plattform, sondern ähm, die, die wünschen sich schon auch, Richtigen Journalismus. Am
1: Tisch. Ja, echt. Richtig. Das hat so ein bisschen was von einer Familienfeier, wo die Kinder, wo die Erwachsenen am schönen Esszimmertisch sitzen und die Kinder müssen in der Hocke den Kuchen vom Couchtisch essen. Und ja. äh, jetzt äh, ist man alt genug, um bei den Großen zu sein. Ja.
0: Es geht auch so weiter in dem Text, ne? Die, ja. äh, eine zentrale Erkenntnis dieser Untersuchung lautet. Die Zielgruppe erwartet von Spiegel kein eigenständiges journalistisches Vollprodukt, das nur auf sie zugeschnitten ist. Entsprechend ist Spiegel Start, und jetzt kommen wir endlich dahin, wir haben es gerade eben schon angedeutet, was das Neue ist, Spiegel Start nämlich. Ähm, entsprechend ist Spiegel Start als ergänzendes Angebot aufgesetzt, das junge LeserInnen besser soll. Die Themen, um die es hier geht, werden in anderen Ressorts logischerweise nicht behandelt, weil es spezifisch um Zukunftsfragen geht, die fast jeden Menschen zwischen 18 und 30 beschäftigen. Mhm. Das ist der Kern. Das ist der Kern sozusagen eines neuen Angebots, was aber innerhalb vom Spiegel organisch unterkommt. An einer anderen Stelle in diesem Text gibt es den Hinweis, dass das Spiegel Startteam innerhalb des Ressorts Job und Karriere, heißt es glaube ich, beim Spiegel sitzt. Ähm, und es soll eben gehen um genau diese Fragen ähm, Studium, Studienplatzwahl möglicherweise, äh, erster Job und alles, was da dran hängt ähm, So, und da sind wir jetzt aber schon an dem Punkt, den wir eingangs behandelt haben, dass es nämlich eben 18 bis 30 an der Stelle eine Alterskohorte ist und Richtig. die Zielgruppe ist aber eine andere. Die Zielgruppe, die der Spiegel hier im Sinn hat, sind ähm, Studierende und zukünftige High Professionals. Mhm. so und ähm, für die soll es eben Orientierung geben und das sieht man, finde ich, dann sehr schön tatsächlich, wenn man nochmal auf Spiegel Start jetzt geht und ja. sich anguckt, welche Themen dort stattfinden. Da findet nämlich nicht das Thema statt, zumindest jetzt noch nicht. Ähm, wie erkläre ich meinem Meister, dass ich gerne auf meinen Rücken achten will? <lacht> Zum Beispiel.
1: Ja, Richtig. Ne? Oder die besten die besten Unfallversicherungen für, für angehende Maurer. Ne? Also ja, es geht, richtig. Es geht um die Big Four, es geht, äh, äh, es geht um ein es, Erbe, sich um ein ja. Erbe zu kümmern. Genau, ähm.
0: Organis organisiert also, durch Studium, worauf ja, es bei der Wahl von ja, genau. Vorlesungen und Seminaren ankommt. Drei Medizinstudierende und ihre Corona-Protokolle. Wie naiv <lacht> es war zu denken, in ein oder zwei Monaten ist das vorbei.
1: Die Informatikerin in der Krise. Butler-Philip.
0: Ja. <lacht> gap ja. nach dem Abitur. Ja, so genau. hatte ich mir das Ganze nicht vorgestellt. Also ähm, das ist die Lebenswelt eines Teils dieser Alterskohorte. Und es ist aber halt klar, welche das sein wird. Eine besser verdienende richtig. Potenzial ja. irgendwann ähm, und eine höher gebildete
1: sozusagen. Ja, so richtig so, so hedonistische Themen kommen da so gar nicht vor. Ne? Also ganz, ganz wenig... Ähm Perspektive von vielleicht finanziell schlechter äh, gestellten Jugendlichen oder, ähm, oder jungen Menschen, die irgendwie andere Krisen zu bewältigen haben, als sich auszusuchen, bei welchem der großen hm. Big Four ähm, <lacht> <man> <lacht> den, äh, Consultant die Consultant-Laufbahn startet. Ja. Das stimmt.
0: Ich denke bei Big Four immer an ähm, die vier großen Trash-Metal-Bands, aber das liegt an <lacht> mir
1: ja okay. man, man yeah. nennt die man
0: nennt die auch Big Four cool. Metallica Slayer Megadeth und Anthrax so die Big Four gut <lacht> okay wir reden heute viel über Musik, ne? Mit ja, tatsächlich. Du fühlst dich total ich, zu Hause in dem Thema.
1: Und ich wollte schon, ich habe hab gerade schnell runtergescrollt und gedacht, soll ich jetzt schnell, also ist der Text schon vorbei hier auf Medium, soll ich schnell eine Klammer, eine, eine, eine dramaturgische Klammer schaffen und sagen, dass ich von den Big Four auch Slayer, hast du gesagt, ne? Mhm. Dann kannte ich zwei <lacht> von den Big Four, die du aufgezählt hast. Und
0: Metallica und Slayer wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Du hättest gestaunt, hätte ich jetzt bei Metallica Nein gesagt, aber nein, Ziemlich. Äh, Spaß beiseite. Ja. <lacht> nein, die gehöre ich tatsächlich auch hin und wieder. Slayer? Nein, nein, nein. Also, Gut. ich bin total unbedarft. Das, das wird echt ja. nicht, das wird nicht besser. Slayer ist
0: brutal. Ich habe ein Album von Slayer, das Album, was man haben muss von ihnen und ähm, ich habe zwei Songs geschafft und danach ausgemacht. Das ist, das ist ein Meisterwerk, aber ich kann das nicht hören. Das ist, macht mich fertig. Das
1: heißt, man hört sich so satt daran oder man ist erschöpft? Oder Nein, es ist, ist brutal.
0: Das es ist brutale Musik. Es ist mit das Brutalste, was du hören kannst. Ist oh einfach Gott, oh irres Gott. Irres Zeug. <lacht> ähm, gut. Auch damit erreicht man keine jungen Zielgruppen mehr. Übrigens. Ähm, <lacht> Doch, tatsächlich nicht, oder? Echt nicht? Nee. Also ich
1: habe ein paar Freunde, die das hören. Also das mir Thema kommt auf jeden durch. Fall der rote Schriftzug bekannt vor. Ja, das Aber stimmt. das ist auch, glaube ich, alles, was ich davon weiß.
0: Ähm, Im vorletzten Absatz, ähm, und da ist, glaube ich, den hatte ich noch im Kopf, als ich vorhin von diesen lebensweltlichen Themen sprach. Mhm. Äh, da geht es nochmal eben darum, was das finde ich witzigerweise jetzt sowas wie ein Markenkern von Spiegel Start, was hier formuliert wird. Ähm, wir liefern jungen Menschen Orientierung in einer Phase, in der sie auf der Suche sind nach dem richtigen Studium oder Arbeitgeber, dem passenden Beziehungsmodell oder neuen Freunden in einer fremden Stadt. Also da gehen eben diese ganzen Themen, der Service, auch das kannst du ja eigentlich als Service-Thema begreifen. Ne? Ja. Also wie organisiere ich auch mein Privatleben und was mache ich, wenn ich nach dem Studium eben in einer neuen Stadt lande und da kenne ich niemanden. Hm? Ja, genau. Ähm, und ähm, für all diese Dinge will der Spiegel jetzt Orientierung geben. Und nochmal, das ist eben nicht die Alterskohorte, das ist keine Zielgruppe U30, das ist ein ja. Teil der Alterskohorte U30 und ein zwar wahrscheinlich wachsender, wir haben ja immer mehr Studierende, ähm, immer mehr Menschen, die einen Hochschulabschluss anstreben, aber es ist halt nur ein Teil.
1: So. Das stimmt, ja.
0: ja. Was lernen wir denn jetzt daraus ähm, für die Markenstrategie? großer etablierter Medienmarken im Hinblick auf junge Zielgruppen. Karina, ich stelle dir diese Frage, weil du <lacht> beim JuleCast Folge 6, als wir uns das erste Mal über dieses Thema ähm, unterhalten haben, so, ein, so eine brillante Schlussanalyse rausgehauen hast, genau zu diesem Thema. Ähm,
1: oh Gott, da, jetzt hast du natürlich die Messlatte hochgelegt. Was ja, lernen wir? Was lernen wir daraus?
0: Oder wie übertragen wir das jetzt ähm, noch besser, noch schwieriger? Wie übertragen wir das denn jetzt in die Welt der regionalen und lokalen Tageszeitungen und Medienhäuser?
1: Also ich glaube, grundsätzlich äh, zeigt sich ja beim Spiegel was, was wir bei allen sehen. In ganz vielen Ressorts fehlt eine junge Perspektive. A, weil... Redaktionen nicht unbedingt äh, zur Überzahl mit, äh, mit jungen Menschen besetzt sind, weil Chefredaktionen nicht mit jungen Menschen besetzt sind, ähm, sodass, ähm, sodass man das Gefühl hat, sei es Politik, Wirtschaft oder jetzt eben auch das ganze, der ganze Bereich Job und Karriere, man guckt nicht so richtig in Zeitungs- und Medienhäusern, auf das, was, was für junge Menschen wichtig ist. Weil man auch eine ganze Weile lang <lacht> vielleicht verwöhnt war mit relativ unpolitischen Jugendlichen, was jetzt aber hm. sich äh, in den kommenden Jahren ändern wird. Ich glaube, man täte gut daran, sich ein bisschen was vom Spiegel abzugucken. Und man sollte vielleicht das, was da passiert ist, mit Bento als Prozess betrachten. Man hat vielleicht mit Bento das, was man, gemacht, was man versucht hat, war ja eine Marke aufzubauen, die dann für sich selbst steht, aber was man vielleicht im Hintergrund unfreiwillig gemacht hat, war, sich auch irre viel Kompetenz aufzubauen für diesen Bereich. Ne? Sich sehr genau darauf zu konzentrieren, was, was sind die großen Fragen, die äh, diese Jugendlichen und die jungen Menschen beschäftigen, sich anzuschauen, wie möchten die angesprochen werden, wie kommunizieren die. Nicht zuletzt äh, sehen wir das hier, nicht nur an dem Begriff Leser*innen in der Headline, dass der gegendert ist. Also das, das ist ja auch, das ist ja auch eine bewusste Entscheidung, sich ja. auf junge Perspektiven einzulassen. Genau. Und ich glaube, dass das was ist, was in vielen, äh, was in vielen Medienhäusern passieren muss, dass man, wenn man schon nicht die Menge an jungen Menschen da an Redakteuren sitzen hat, den wenigstens ein bisschen deutlicher zuhört in dem was äh, was äh, jemanden beschäftigt, der vielleicht 21, 23 oder 25 ist ja. und das in eine Themenplanung mit einbezieht.
0: Ja, aber halt dann bezogen auf äh, das lokale Geschehen, ne? also auf das Leben vor Ort. So, der Spiegel hat halt da nochmal als bundesweites Medium eine ganz andere Perspektive Sicher und hat dann vielleicht auch nochmal eine andere Zielgruppe an der Stelle. Vielleicht würde ein lokales Medienhaus, je nachdem, wie der Hochschulstandort vor Ort ist, falls es den gibt. Ähm, aber vielleicht ist das dann auch eine andere Zielgruppe und das sind andere junge Perspektiven. Es ne? ist vielleicht eher der Blick auf junge Familien und was die umtreibt beim Leben in der Stadt etc. Ja, ne? Aber so im Hinblick auf die Markenstrategie finde ich es auch bemerkenswert, dass du beschreibst es als Prozess und vielleicht ist das auch genau richtig. Vielleicht war Bento auch fünf Jahre lang genau das Richtige. Und ähm, du hast auch angesprochen, dass eine, äh, eine neue Generation da ist. Ich glaube, das spielt auch tatsächlich eine Rolle. Ich, nicht nur in der, äh, ja. in der Mediennutzung, in der Bereitschaft für Inhalte zu zahlen. Ich glaube, da gibt es ja. wirklich einen Unterschied zu der Generation davor und zum Teil auch im Übrigen ähm, zu äh, Menschen, die Mitte 30 bis Mitte 40 sind, bis zum gewissen Grad auch mit dem Medium Internet aufgewachsen sind und denen der Gedanke, für Nachrichten im Netz zu bezahlen, auch einfach völlig fremd ist, aber aus anderen ja, Gründen. Das stimmt. Ne? Ähm, also vielleicht ist da jetzt eine neue Generation, die eben ähm, an Abo-Modelle gewöhnt ist, an digitale Abo-Modelle gewöhnt ist und dann auch bereit ist für eben genau diese Art von Journalismus zu bezahlen. Aber Spiegel Start ist ja nur ein Teil. Spiegel Start ist etwas, was sie reinziehen soll. So verstehe ich das. So verstehe genau. ich auch diese, äh, diese, diesen Text. Spiegel Start ja. ist ein Angebot, was die reinziehen soll. Aber Sie sollen sich bitte überall in allen Spiegel mit Ihren Themen und Perspektiven wiederfinden. Und dieses, hat, eine, genau. dieses eine Ressort ist jetzt speziell für Sie. Da geht es um Fragestellungen, die die Studierenden heute umtreiben. Aber das ist der Einstiegspunkt sozusagen für das größere Angebot. Sie sollen nicht, wenn Sie dann das Abo bezahlen, für Spiegelstart bezahlen oder nicht nur genau. für Spiegelstart, sondern für den Spiegel. Dem Ganzen, für alles, Und was er bietet. Ich,
1: also der, wir, wir kommen ja eigentlich jetzt ein bisschen zu dem Schluss, dass der wahre Kraftakt jetzt ja noch ansteht. Ne? Also das ist ja super, dass die, ja. äh, dass die hoch qualifizierten Bento-Leute jetzt in dem Ressort-Job und Karriere sind und sich da weiter auf das Thema konzentrieren ja, können. Nee, ich hoffe aber eben nicht, Überschri dass die nur genau. da sind. Nee, also genau, ich hoffe, wie die Überschrift ja. schon sagt, wie der Spiegel sich verändert. Ne? Also genau. die ich hoffe, dass nicht, die jetzt, haben jetzt da Start, sondern der ganze Laden weit verteilt
0: sind in allen genau. Ressorts. Ein paar davon ja. können auch bei Spiegel Start sein, richtig. wie auch immer. Aber die sollen doch bitte ihre Perspektive und ihre Expertise, mit der sie in den letzten fünf Jahren junge Zielgruppen erreicht, und ja. angesprochen haben. Die sollen sie jetzt bitte in, in alle Ressourcen reintragen. Und du hast oh, recht, ja. das ist der eigentliche Kraftakt, ne? diese Veränderung hinzukriegen. Mhm. Ähm, und ähm, potenziell, wenn wir das ernst nehmen, was du sagst, und äh, Bento war ein Projekt, ja. äh, da muss man vielleicht in fünf Jahren nochmal gucken, wie hat sich das eigentlich verändert? Wie ist denn die nächste Generation so drauf? Und wen habe ich im Haus, der ja. zu denen einen guten Draht hat? Und wie integriere ich die in meine Produktweiterentwicklung?
1: Und ich glaube, das ist ganz, eine ja ganze Ecke auf. schwerer. Ich glaube, ich glaube, wir sprechen ja jetzt über die Millennials, äh, also wenn wir von 18 mit Abstrichen, ne, aber wenn wir jetzt über diese 18- bis 30-Jährigen sprechen, sprechen wir über Millennials. Und ich glaube, die sind ähm, die Generalprobe und richtig spannend wird es, glaube ich, bei Gen Y. Ich glaube, das ist bedeutend schwerer. Oder Das wird in fünf bis zehn Jahren, wie du sagst, glaube ich, wird das bedeutend schwerer, für die Journalismus zu machen. Also von daher wird es, glaube ich, ein bisschen ein bisschen Puste brauchen. Und man sollte das jetzt nicht als abgeschlossenes Projekt sehen, ja. sich einmal auf diese, auf diese Leute einzulassen.
0: Nein, genau. Also sich einmal auf so eine junge Zielgruppe einzulassen, das reicht. Also das reicht dann, aber dann muss man sich halt wahrscheinlich <lacht> immer wieder auf junge Zielgruppen genau, einlassen genau. und auf die Veränderungen, die die durchlaufen. Ich, ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich mal auf einer Party geführt habe, vor Jahren mit einem Radiojournalisten des Südwestrundfunks, der unter anderem auch dort beim SWR dafür zuständig war, eine junge Radiomarke auszubauen. Ich habe vergessen, welche junge Radio, also einer von den SWR-Sendern dann SWR. Ja. Drei oder keine Ahnung. Das war das junge Radio. Und der sagte mir, das klappt auch. Also man kann das aufbauen, das geht über Musikfarbe, dann erreicht man natürlich jüngere Zielgruppen und dann hat man andere Moderatoren und so. Das ja. ist im Prinzip auf dem Papier kein großes Problem. Das Problem ist, dass diese jüngeren Zielgruppen älter werden und die bleiben bei ihrer Musikfarbe und die wechseln dann nicht mehr den Sender und diese junge Sender altert genauso wie die anderen Sender auch altern.
1: Witzig, ja.
0: Und das das fand ich, das ist für mich bis heute so eine gute Analyse der Herausforderung. Und das sehen wir hier jetzt, glaube ich, auch. Mhm. Ja, der Spiegel baut sich ja jetzt, hat fünf Jahre was aufgebaut mit Bento. Daraus zieht er jetzt hoffentlich ganz viel Input und lernt was. Und mal sehen, wie es in fünf Jahren aussieht. Und welche Herausforderungen dann da sind. Ja, weil diejenigen, die äh, die U30-Leute, die der Spiegel jetzt abholt, die altern möglicherweise mit dem Angebot weiter. Aber die, die drunter sind, kriegt man vielleicht nicht zwingend nochmal mit derselben Idee.
1: Das stimmt. Und
0: das ist wahrscheinlich die, die größte Herausforderung einer digitalen Medienwelt insgesamt. Dass wir das immer wieder neu lernen müssen. Spannend, ne? Anstrengend wahrscheinlich.
1: Richtig, ja, echt, das war eine richtig gute, <lacht> eine richtig gute Conclusio. Das stimmt. Ja, Puh. Marathon. Ne? Also man hat ein Das wird jetzt. Der, wir haben jetzt alle begriffen, ja. dass das vielleicht doch nicht, wir sind, dass wir keinen Etappensieg hier eingefahren haben. Wir sind sondern nie fertig. Es geht jetzt erst richtig los. <lacht> wir, sind,
0: wir sind nie fertig mit den Angeboten, ja. glaube ich. Na gut. Sehr schön. Karina. Ähm, vielen Dank. Das war ein total interessantes Gespräch. Ähm, und äh, an die Hörerinnen und Hörer draußen. Äh, wenn Ihnen das gefallen hat, dann melden Sie sich gerne bei uns. Unter info.junge-leser.org empfangen wir Ihre E-Mails. Sie können den Julicast hören auf Spotify, auf Apple Podcasts und wir hosten auf SoundCloud. Auch dort kann man uns hören wenn Sie mal Teil dieses Podcasts werden wollen, wenn Sie was Interessantes zu erzählen haben aus der Medienwelt und insbesondere aus der Welt der lokalen und regionalen Tageszeitungen und Medienhäuser, dann melden Sie sich bei uns. Wir zeichnen dezentral auf. Das kriegen wir auch unter Corona alles sicher hin. Karina, dir nochmal vielen Dank. Ja, Hörerin vielen und Hörer vielen draußen, dich. Auch vielen Dank. Machen Sie es gut. Tschüss.
1: Ciao. Ich gehe jetzt Van Halen hören.
0: Dann mach das. Erster Van Halen als Slayer.
1: Was also, empfiehlst du mir? Mit welchem Song muss man anfangen, wenn man noch völlig unbedarft ist? Du
0: ähm, also meinst, was Van Halen am besten ja. verkörpert? Naja, es gibt ja bei Van Halen so Phasen. Also okay. oh. ähm, Es gibt zwei unterschiedliche dominierende Sänger. Eddie, äh, äh, Entschuldigung, Sammy Hager in der späteren Phase und David Lee Roth in der Frühphase. Mhm. Ich würde empfehlen, wenn du eine Idee davon kriegen willst, was Van Halen auszeichnet, was sie so elektrisierend macht, ähm, hör dir mal Panama an. Mhm. Von dem Album 1984. Mhm. Äh, und wenn du wissen willst, was das Interessante war an und auch der Unterschied dann äh, in der späteren Phase, dann hör dir von der Sammy Hagar-gefronteten Van Halen-Formation äh, Right Now an vom okay. Album For Unlawful Carnal Knowledge, auch gerne abgekürzt als Fuck. Oh, das ist mein Podcast, ich der Fuck sagen.
1: <lacht> sehr gut, also Panama and Right Now.
0: Panama and Right Now. Findest du auf Spotify. Super. Dürften wahrscheinlich sogar in den meistgespielten sehr Tracks gut. sein.
1: Das könnte die Begründung einer jule -Cast playlist auch werden. Wir könnten das auch Ideen. so machen wie fest und flauschig, dass wir zu, nach jeder unserer Folgen eine kleine Musikempfehlung machen. Ja. Ich bin die gespannt, Leute kommen, die, die kommen nicht für
0: den Inhalt, <lacht> die wollen gerne hören, was, was hat, wir für Musik was, empfehlen. Was hat der
1: Merkel wieder, was hat der Merkle wieder genau. im Angebot? Und was Welchen, kennt die Schmierhänge nicht? Welcher,
0: <lacht> genau, welcher von Merkles alten Helden ist diese Woche gestorben?
1: <lacht> oh Mann, schneidest du das nachher alles raus oder bleibt das... Keine drin? Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> schön dann jetzt aber
0: bis dann Karina <lacht> ciao ciao